0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说不调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是王念。从古至今，官场的水一直都是深不见底，很多人从政多年的老官僚也难免有阴沟翻船的时候。但是历史上却有这样一位人物，虽然数次居于高位。但却总能够游刃有余。每逢危险来临之时，便隐退深山，如此一直辅佐了四位君主。此人便是唐朝名臣李泌。他可是当之无愧的四朝元老，曾经辅佐过玄宗、肃宗、代宗以及德宗这四位君主。他所处的时代是盛唐逐渐走向衰弱的那段时期。当时天下动荡不安，朝廷之上群臣各怀心思。每当新帝登基的时候，他便会请到朝廷委以重任。等到他自认已经辅佐的差不多了，便选择隐退深山，将身上的功名尽数舍弃。如果你有关于他的其他故事，也欢迎大家参与到我们的互动平台来告诉我。我们的热线平台是 08313530961， 或者是加入我们的 QQ 听友群2 7 5 1 3 1 2 9 8当然，你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，或者是 @VOC 阿饶。那么还有呢，就是通过我们的微信平台小写的宜宾 VOC 100来告诉我。那么现在呢，我们就开始进入今天的主题。李泌是唐朝玄宗、肃宗、代宗。德宗四朝任官职，德宗四期，官至宰相，封叶县侯，世人因此称他为李叶侯。李泌幼年便有神童的称誉，已能粗通儒、佛、道三家的学识。在唐玄宗政治最清明的开元时期，他只有七岁，已经受到玄宗。与名相张九龄的欣赏和讲爱，李泌到了成年的时期，非常的博学，而且对《易经》的学问更有心得。他经常寻访嵩山、华山、终南等名山之间，希望求得神仙长生不老的法术。到了天宝时期，玄宗记起他的幼年早会。特别召他来讲《老子》，任命他代召翰林，供奉东宫，因而与皇太子兄弟关系非常要好。李泌家世，李家世代重视读书教育。据《叶侯家传》说，李泌的父亲李承修据书两万余卷，并告诫子孙不得让这些图书出门，如有求读者，可在别院阅读抄写。而这些图书至少保留到了李泌的儿子李凡的时候。在这种家庭环境中长大的李泌，自然是受益匪浅。李泌生于唐玄宗开元十年。刚刚七岁的李泌就能够为文赋诗。一次儒道释三教的学者聚会，玄宗把他召入宫中，而此时的李泌就以非凡的文学才能，征服了御会的君臣。张说是当时的一位才华横溢的名诗人，被时人称作是“烟许大手笔”。他与李泌的这两首小诗都是即兴之作。相比之下，七岁的李泌的作品在利益方面远远超过了已经五十多岁的张悦的作品。也难怪师成之后，张张说：“恭喜皇帝得此神童。”其后，重臣张九龄。严挺之等对他都非常的器重。七岁的儿童受到了朝廷君臣的一致重视，这在中国历史上是极为罕见的。十七岁的时候，李泌写了另外一首诗歌《长歌行》。而这首诗，李泌为自己的一生设计好了，那就是要么学到成仙，要么建功立业。而事实上，李泌的一生也确实是在这两条路上徘徊。据《夜侯外传》说，此诗写成之后，流传很广，因为诗歌中表露的志向十分的明显，所以张九龄告诫他应当要韬光养晦。李泌与诗人保持着密切的联系，著名的诗人顾况就曾经拜李泌为师。他除了在文学创作之外，李泌在学术上也是很有造诣。他对《周易》《老子》颇有研究，玄宗曾经召他进宫进受老子》，晚年又参修国史。李泌。李泌之所以能够在史书上留下光彩的一页，主要是由于他在政治上的建树。但是，李泌与道教的联系更早，而且往往是以道士的身份参与政治活动的，因此，我们来先谈一下他对道教的信仰。据《夜侯外传》记录，在李泌还没有出生的时候，就已经显示出了种种灵异。首先是一位异僧曾经预言李泌的母亲的第三个儿子，即李泌，将成为帝王师。在儿童时代，没有经过任何修炼的李泌，竟然能够站立在屏风之上，或在龙上行走。于是有一道士见了，就断言说。年十五，必白日升天。白日升天就意味着离开人间，去当神仙。有一天晚上，他在山寺里听到一个和尚念经的声音，悲凉委婉而有一世之想。他认为是一位有道的再来人。打听之下，才知道是一个做苦工的老僧。大家也不知道他叫什么名字，平时收拾吃过的残羹剩饭充饥，吃饱了就伸伸懒腰，找个角落去睡觉，因此大家便叫他懒蚕。李泌知道了懒蚕禅师的事迹之后，在一个寒冬深夜，独自一一一人偷偷的去找他，正碰到懒蚕把捡起来的干牛粪垒作一堆当柴烧。生起火来烤芋头，这个和尚在火堆旁缩坐一旁，便夹上挂着被冻得长流的清鼻水。李泌看了一声不响，跪在他的身边。懒蚕也像是没有看见他似的，一面在牛粪中捡起烤熟的芋头，张口就吃，一面又自言自语的骂李泌不安好心，要来偷他的东西。边骂边吃，忽然转过脸来，把吃过的半个芋头递给李泌。李泌很恭敬地接着，也不嫌他太脏，规规矩矩地吃了下去。懒蚕看他吃了半个芋头，便说：“好，好，你也不必多说了，看你很诚心，许你将来做十年的太平宰相吧。”道爷却不说了。说完，拍拍手就走了。后来，李弼在游衡山、嵩山的时候，遇到了神仙衡贞子、县门子、安期生先生。这段记载明显带有神话的色彩，但是呢，也说明了李弼早年有过进山修道的经历。李泌的父母于天宝十二年前后去世，此后的一段时间，李泌的主要兴趣就在于学道。李泌虽然很早就在学道，但是正式成为道士的事情，还是发生在他生活于衡山期间。因此呢，我们也说他是一位衡山道士。李泌的处事态度十分机智，他作为一名政治家、宗教家，有着高超的智慧。该是则是，该隐则隐，实践了道家的无我精神和儒家的无可无不可的态度，不固执己见，适应客观形势，以做到出处自由。这是道家和儒家所共同提倡的，而李泌就做到了这一点。李泌一生中至少有四次因为各种原因离开了权力的中心朝廷。第一次发生在玄宗天宝年间，当时隐居嵩山的李泌上书玄宗，议论时政，受到了玄宗的重视，然而却遭到了杨国忠的嫉妒，说李泌曾经写过感遇诗讽刺朝廷。结果李泌被送往齐春郡安置，而李泌干脆就脱离了官府，潜遁名山，习隐自适。第二次大约发生在肃宗至德末前元初。自从肃宗在灵武即位时起，李泌就一直在肃宗身边。为平定叛乱出谋划策，虽然他当时没有身居要职，却全于宰相。正是这种与皇上极为亲密的关系，招来了权臣崔元、李复国的猜忌。收复京师之后，为了躲避随时都可能发生的灾祸，也由于平定大局已定，李弼便主动要求离开权力的中心，进衡山修道。而皇帝也给予了他三品俸禄、赐隐士服，还有住所给他。第四次则是大约发生在代宗大历末、建中初。元载被杀，李泌又被召回，却再一次受到了长衮的排斥。先让李泌到李朗峡当团练使，不久之后又调任了杭州刺史。实际上，李泌还有第五次离京的经历。建州四年，泾元兵变，德宗逃往奉天，身处危难的德宗又把李泌召回了身边。这一 次， 李泌在朝廷也仅仅待了两年。到了贞元元 年， 又被任命为陕国观察使。观察使的地位比较 高， 所以不能被视为受到排挤。到了贞元三 年， 李泌才回到朝 廷， 当上了宰 相， 封邺侯。直到两年之 后， 一代奇才李泌去世了次被排挤出朝廷，又四次回到了朝廷，并且一次一次比一次更加受到重视，这在中国的历史上是不多见的。屡绝屡起的原因，主要得力于他恰当的处事方式，还有豁达的心态。每次被赶出朝廷，虽然我们不能断定他就没有怨心，但是我们的确没有听到他的怨言。这也是他没有再受到进一步的迫害，能够东山再起的根本保障。如果他整日都在怨天尤人，满腹的忧愁，为自己的不平遭遇而愤愤不平的话，他的身体大概也无法坚持到位及人成的那一天。其实，李泌对待个人进退荣辱的平静心态，对今人也是有所启发的意义的。好了，今天的名人印记到这里就要跟大家说再见了，希望大家喜欢今天的节目。更多精彩内容，咱们下期再见。